0: 大家好，欢迎来到由生交制作的播客《以读攻读：现代主义文学百年回顾》。我是黄泽成。本期节目呢，是我们计划之外加更的一期番外篇了。1月14号晚上，我和林老师呢是在我们《以读攻读》的群内进行了一场直播的活动。我们两个人呢是和广大的这个听众聊了聊我们制作这次系列节目的一个心路历程。包括这次制作过程中发生的一些趣事和丑事，然后呢，也解答了一下广大听众朋友们提出的一些问题，以及我们后续的一些计划。在这里呢，是经过剪辑特意放出来，方便当时没有参加的朋友们也能够得到相关的信息。之后呢，我和林老师也会定期的举办类似这样的活动。如果你有兴趣的话，可以在深交 Deep Focus 的公众号下直接留言“以毒攻毒”，我们会拉你进入“以毒攻毒”的听众群。那因为是直播时候的录音，所以有些时候音质会有些欠佳，还请大家见谅。那让我们开始。感谢大家今天来到这个直播间。今天我们做这个直播呢，是想跟大家说一下，因为这个我们的节目也是正好上线了一半嘛，所以跟大家就是有一个交流，先谈谈我们制作这个节目的一个初衷，包括我们制作节目中发现的、发生的一些趣事，包括这个什么。大家听节目，如果待会儿有什么问题或者什么疑问，待会儿我们也可以在这个直播间跟大家交流一下。然后最后呢，我们也会预告一下，就是我们节目接下来的走向，包括以读攻读整个这个播客接下来的走向
1: 。对，嗯，进来了很多朋友啊，有些都是群里面的活跃用户啊，有些是现实生活中都认识的朋友。那么在这里呢，就跟大家简单的先说一下，我们为什么要做这个节目，以及这个节目呃的立场是什么。就这个节目，老黄是什么时候我们我们两个商量的呢
0: ？最早开始是去年的这个十二月份嘛？哪里哪里比
1: 这个早早了？怎么就去年是？疫情期间你不是跑到？哦
0: ，前年前年前年的十二月份，呃，已经二零二四年了。前年的十二月份，然后我们就开始，因为那个时候正好是二零二二年嘛，就是一九二二年正好是一百年。那个一九二二年我们在节目也说了一九二二年是这个。现代主义文学的奇迹之年嘛，那我们就想做一个这个系列的节目，来跟大家好好的讲一下这些书。一方面呢，也是因为就是当时确实是有一些的这种的，不管是音频啊还是视频的这些，呃，节目来讲这个事情，但是大家一直讲的都比较粗浅，就是浮光掠影。有的时候也是可能每个每个出版社可能会做一个节目来卖一下自己的书，推销一下自己的书，但是讲的都不够深入，而且也不够系统。因为这个事情还是比较重要的，所以我觉得还是我们可以来做一下整个的这个一个节目，到底是整个的这个一九二二年到底发生了什么事情，包括这些书为什么这么重要。他们出版的这些过程，这些应该都是在普通的那些，呃，比如说一个座谈会上啊，或者说是一个这种 B 站上的视频上，可能不会讲到的一些事情。呃，你像这些像《尤里西斯》啊，或者说《最似水年华》这种书，其实大家平时的、呃、就知道鼎鼎大名嘛，但是读起来的话，并没有很多人真的去读过，然后解析的这种节目也很难做到很全面，所以我们就是这个初衷，想给大家整体的介绍一下，也是通过。这个节目来给我们的这个呃深交播客来打一下这个良好的基础，对吧？给我们符合我们一贯做这种深度内容的调性
1: 。对，老黄同志跳过了最主要的部分，把时间线直接拉到了我们开始做这个节目。这个节目其实是这样子的，就这个节目它从策划开始还是比较早的就开始了。就是我跟黄泽成认识，是因为那个渡边老师的这个牵线搭桥，啊，我跟他认识是因为共同渡边拉我去做那个《永远在唱》这本书的宣传，然后我就呃认识了黄泽成，然后呃后来又跟那个就脱离渡边之后，呃后来就跟黄泽成在私下里面也进行了一些读书上面的交流，然后他又拉我去做了一期。啊，冒着生命危险做的那个萨班拉斯迪的这一期播客，然后慢慢聊熟了之后，他就提出了要面基的要求啊，就是他想跑到杭州来见我，然后就是那个那时候应该还是疫情期间对吧？我记得没错吧？然后他就跑到杭州来，然后我给他订了房，给他订了餐啊，然后就我们在运河边上啊那个茶馆里面聊了一个下午加一个晚上的时间。然后就把整个节目大体就已经聊出来，因为我跟他是没有见过面的，只听过他的声音，所、就、以、是、说我就在地铁站去接他，就是我我我手里面提的茶叶和酒，对不对？我记得没错的吧？我我我送了他一瓶威士忌和两两两大罐茶叶，然后呢，然后我就我就压根不知道这个人是长什么样的，大家大家知道吧，就是你听过声音，就面基是很可怕的。嗯，就是面积是很可怕，又又爆雷的。就是当老黄同志出现在我面前的时候，我我就感觉到，我靠，这家伙不会不会不会跑过来跟我推销什么东西吧？就非常像传销的。就他的这个界面是非常正式的，你们知道吗？就我穿一个类似于这样的呼地就跑过去跟他见面了，就非常的 cash。那他是非常正式的跑过来。然后穿的又非常的像程序员这样子的一种感觉，我我我当时差点没有吓死，我怀疑我怀疑会不会被被被拐卖，但是但是后来跟他聊的时候就发现他非常的真诚，然后读书也非常多，他非常喜欢托宾，嗯，他非常喜欢托宾。那天下午聊了非常多有关于托宾的事情，然后聊着聊着我就是说，其实二二年是很重要的一年，刚好是现代主义1922年过去一百年。然后我就说，呃，刚好我自己也是做那个现代主义文学研究的，因此呢，我就想，要不我们就做一个类似于这样子的一个呃那个专题。我当时想的还不是一个系列的节目，我还我当时想的是一个专题，就是我们能不能好好的、认认真真的、不拖泥带水的、不说废话的去介绍一下1922年到2022年这一百年期间。我们经过这一百年之后，现代主义能够去回忆或者回顾一些什么东西出来。然后老黄就跟我说，从技术上来说的话，社交播客的话不可能做一个一期节目把它全部说全，最好能够把它发展成一个系列，或者说是怎么样子的一种模式啊。然后我就觉得特别好，然后就就突然就想出来了这么一个节目，然后我们俩都非常的兴奋。然后呢，就到了第二天，到了第二天，老黄同志就要起身回去了。我们能把这段掐掉吗？啊，这个是一定要说的。然后我那个时候已经觉得，我已经准备开始写文稿，或者说做一些策划类的工作了。然后他就给我发微信，他他就跟我说，他身份证丢了，然后说，呃、哎、不是不是身份证丢了，他整个皮夹丢了，对吧？你整个皮夹丢了是吧？然后，就你们
0: 杭州那个地方就，就就就跟我就。风水就不符合，
1: 知道吧？对，然后我当时看到微信的时候，我我当时第一反应是，这个家伙连手机都被人偷了，因为可能是一个犯罪分子捡到他的手机，用他的微信来跟我联系，想要诈骗我。然后我我就觉得不可能，在杭州这种治安的这么好的地方，要是什么样的人，在二零二二年，对吧？还会丢皮夹这种事情都会发生的，你有没有觉得是一个非常恐怖的事情？那后来我再三跟他确认了，他说是的，他说的确皮夹被偷了。然后我觉得这真的是，我觉得就像穿越到1922年的时候才会有这种感觉，就是就是你你大家你大家可以平心而论哈，你说在2022年呢，或者说2023年乃至今年2 0 2 4年了，谁还会被偷皮夹这种复古的行为，对吧？我我把这种偷皮夹的行为定为这种非常复古的行为，然后他回去就非常折腾。对吧？非常折腾，对吧？我给他出了很多办法，因为因为你知道，就那个票都非常难
0: 买，特别是那个星期天下午从这个杭州往往江苏内部的票是非常难买的。就我错过了那班车，我就根本买不到回去的票，然后我就把这个。高铁我坐成了公交车，我一站一站从杭州，我坐回了常州。我整个下午我倒了五趟车，就光高铁我就倒了五趟车。然后我到家已经十二点多了。我我我从下午三点啊两、哦、点钟我进了那个他们杭州那个摸摸不清路的那个站，然后我就一路。我到六点钟才上车，然后从六点到十二点六个小时，我把高铁坐成了这个公交车，一站一站的坐回去。我发誓，这个地方我肯定是不太会再去了，跟我就风水就不符合，你知道吗？然后他还嘲笑我，就林老师啊，他还嘲笑我，他就说我出来的就太少，你就说第一次出来就
1: 是这个样子，你以后怎么还敢出去？哎，对的，这里有一个细节我要透露一下，就是老黄一开始跟我说什么，他要做一个世界主义者，对吧？他聊到亨利詹姆斯，聊到托宾的时候，他说他要成为一个世界主义者。他说我这种中国节日不太不太过的，我要成为一个世界主义者。一个世界主义者连连皮夹都会被人偷，对吧？从杭州都回不了他的那个江苏，嗯，这种人怎么去当一个世界主义者？关键是这个人啊，就是 old school 到什么程度？大家赶高铁的同学应该有这个经历，就是你高铁丢了以后，你可以临时办身份证的。然后我跟他说，你要临时去办一张身份证，他说我靠，哪里去办？那我觉得这个家伙到底到底有没有出过，有没有出过他那个江苏省，是吧？然后我我跟他说，我甚至跟他出了一个办法，你实在陆路,路不行，你就走水路。对吧？我就跟他说，我们有京杭大运河，京杭大运河可以从杭州到江苏的。然后他他后来我也不知道他怎么回去的，反正就很折腾，对吧？然后到家已经已经很晚了。那这就是一个世界主义者。就是我刚才有朋友说嘛，为什么我提到乔伊斯想笑嘛？我就会想起，对吧？乔伊斯也是个世界世界主义者，人家做到了。你看我们老黄同志，对不对？一个。心怀世界主义连，连连杭州都出不了的人，那这个是不行的啊，这个是不行的。但是为什么要说这件事情给大家说呢？就说明这件事情，老黄同志献祭了自己，给我们整一个节目开了一个好头。然后是到了整个暑假阶段，我记得对吧？暑假阶段，整个炎热的夏天，我们开始录的第一期导读，然后做了很多很多的工作，因为那个整一个。呃，暑假期间我也很忙，就是主要在给渡边老师也在做事情，然后在做我的课题，然后我们杭州在开亚运会，所以说就各种各样的焦头烂额的事情全部集中在一起，然后就抽出时间来给老黄同志一起商量打磨啊、呃、这个稿子，就是我们每次的工作的流程啊，就跟大家汇报一下是怎样的，就是。呃，有老黄同志把一些这个问题抛出来，然后发给我，然后我就我就根据他提出来的这些问题，然后就开始去写。我们每一次做的节目，我都会老黄应该保留着吧？我我给你的文稿
0: 。对啊，我们都会保留着，我们也会在那个公众号上，深
1: 交一文字的公众号上会发一些那个文字稿的片段出来。对。就是每一次文稿的话，我有时候老黄一直跟我说啊，你少写一点，你你差不多意思得了。但是我每次写完，老黄对吧？平均我算了一下，一万二左左右，不止啊，不止啊。呃，两期嘛，一个人大概要
0: 到两万，我再给他加加补补，一个人大概就要到两万五这样子，对吧？上
1: 下期两万五嘛。然后，然后关键是什么呢？就我这个家伙有时候在做节目的时候就会。就会临时的说很多稿子上没有的东西，就后台我们对词儿的时候是没有的东西，就是我们会我会临临时加进去很多很多的，因此整一个文稿的体量我估计是很大的。所以说，然后我们录完节目之后，会就就就是老黄会去转码，然后去编辑录音、去整理啊等等，然后才把一期组节目做好。所以说，整一个后期也是相对来说比较辛苦的，老黄剪的也非常的辛苦。
0: 对，因为我们一开始体量没有这么大，你知道吗？我们一开始只是想每个作家只做一期节目，然后我们录完乔伊斯，我们发现我们录了差不多三个半小时的。啊，对对对对，这个肯定是不现实的，所以我们就把每个作家都拆分成了两期，这样尽量也能说得更加详细、更加全面一点。因为我们不仅仅我们。一个是不想只讲这个作家的这些故事，还是想有文本分析在那里。但是文本分析这个东西本来大家就听的就比较枯燥，所以我们就是想综合起来，包括再加上通过他们，我们对这个现代史的现代主义文学，包括新天的文学的一些了解，一些延伸出来的话题，我们也想加进去。所以这个体量在乔伊斯之后就疯狂的扩张了，最后就变
1: 成了时期的这样一个东西。是的，就是一开始我们觉得就是策划五期把它搞定，可能是我的原因啊，就是、就是临时会即兴说很多话，因此呢就会把整个就是说这整个录制的时长会拉得很长。当然你们听到的节目可能呈现出来是两个多小时，但实际上我们录的时间要远超过这两个小时。所以说有一次我记得录对
0: 还还不算你自己这个出各种问题重录。<笑>
1: 对我，我经常出问题啊，跟大家就就就交代一下，我经常会出问题，就是有两次节目，对吧？有两次节目，我们是录两次的。乔伊斯的下半部分，还
0: 有普鲁斯特的下半部分，我们都录了两
1: 次。对，这个是录两次，而且我负责任的告诉大家，第二次比我第一次录的感觉要更好，因为你你录第二次的时候，等于说给另外一个班再开统一的课，再开一次，你总会避掉一些以前会觉得自为自以为讲的不好的内容，所以说这个。呃，过程是比较的艰辛的啊，但是呢，整个质量上来说，我自己有时候听的时候，我觉得还是蛮感动的。就是老黄同志他剪的还是剪的蛮好，所以说我觉得这这个节目我们可以保证大家，我们都是非常用心的在录，用心的在做，所以说整体才会呈现出现在这个样子。那么借着这个话题，我想跟大家说一下，就是我们这个节目它的立场是什么，也就是间接的回答一下。呃，我们为什么要做这个系列的节目？当然，一开始我们开玩笑的说，是老黄献祭了啊，这个为了纪念一下1922年这个奇迹之年，当然是原因之一。但是我觉得，仅仅是为了纪念1922年的话，不足以我们做一个专题的节目。我的立场，我的立场就是总结起来就这么几个字：还原文学现场，传播当下价值啊。我的。想法就是这样，就是很多的播客或者说呃一些我们同行的老师在上课的时候，可能会跟大家讲这个年份的时候，不太会注重整一个话语场的重现，就会跟你讲啊，沃、哦、尔夫在几几年几月几号写的这部作品，乔伊斯什么时候出版了《尤利西斯》这些具体的日子。但这些日子虽然是呃具体的，但它也是空泛的。我我。就是说，我自己做学问啊，我的所有的学问都想去做一个这样的目标，就是把文学它有血有肉的部分能够啊，尽量的以现场的形式还原出来。既要告诉大家他写了什么，也想更多的跟大家分享他是怎么写出来的。那么，这是这是我们做的一个，一般来说大家都可以在节目当中听到啊，就是我们会跟大家简单的介绍一下这本书，包括这个作家在那一年的来龙去脉。然后另外呢，我想说的是，呃，百年的现代主义文学虽然已经过去了，但是它对我们当下乃至于我们当下的文学也好、现实生活也好，都还在不断的产生我们当下可捕捉的意义，也就是说可以捕捉到的，呃，我们现在生活当中都可以看到那些大师留下来的遗产。因此呢，我在做这个节目的时候，也会把这方面的问题往当下去引。呃，老黄也会提出非常不好的一些提问，把我们的视角既关注到文学在那一年1 9 2 2年发生的事情，也看到2022年、2023年、2024年发生的事情。因此，这两个视角就是我们的立场，还原文学现场，传播当下价值，这就是我们做这个节目的一个立场。希望大家能够多打开书。我们并不是说想把这本书通过我们的节目就把它说全，那是不可能的。我们在做节目的时候，我自己就会翻阅很多很多的资料，也会把它摘取一些对我们有用的部分来跟大家分享。然后，所以说，呃，我是想更多的经典文学作品跟我们当下二十一世纪的读者产生更亲密的接触。啊，这就是我们做这个节目的过程和我们要分享的这个节目的立场。对，包括我们其实这个这个立场也会
0: 贯穿到，不管是这个付费节目结束之后，还是我们接下来的这个节目，我们都会贯彻这样的一个立场，就是说我们想把这个文学和生活和这个我们。当下发生的一些事情都联系起来，看看那些经典的作品，或者说我们想去读的那些作品，在今天，不管是不是你读完书之后就有一个什么感触，或者说你看几个书评就可以了，而是我们想深入的聊一下这些作品对我们今天到底有什么样的意义和启示。其实我一开始想来做播客，也是因为这个原因。但一方面是因为我觉得这个是有一个市场的空缺，特别是在文学的这个领域，或者说书的这个领域。因为我自己听播客，可能很久很久之前，可能是第一波听播客，二零一三年就开始听了。然后过了这么多年，我一直都没有找到一个呃认认真真来讲文学或者说来讲书的这样的一个播客。那最后。我机各种机缘巧合之下，我决定自己来做这个事情，这也是我我自己想做播客的一个原因。我不想把这个一个做书的节目，就简单的变成一个读后感的交流，或者说一个闲扯的东西，而是想真的来好好来讲一讲这个书。特别是在今天大家都不在不在读这个书的一个年代里面，我也我就是想来做这个事情，这是我自己的一个初衷也好，或者说私心也好。
1: 然后我想跟大家说，就就借着刚才那个话题吧，就是说那个译本的话题。我就是我刚才就是前几天在群里面跟大家聊过一个话题啊，就大家怎么去挑译本，以及在豆瓣上怎么呃去看别人的这个批评批评一本。老黄，你是怎么看这个现象的？你平时会关注译本吗？要说实话嘛，废话，我要说一些大逆
0: 不道的话了，对吧？其实我我觉得译本这个东西对我来说。首先是要有没有的问题，就你你首先这个书要翻译过来。如果一本书只有一个译本，对我来说那就是没没有可以挑剔的。就我我不会对只有单一译本的书进行任何批评，这个是我自己的初衷。而且你知道，就不光我们。这里来讲这些，呃，像《尤里西斯》这样难读的书，包括后来比如说那些更加翻难翻译的，比如说《华莱士》啊，比如说《品清这样的书，只要他出来，我觉得这个对译者或者说对读者来说都是一种胜利。在这种单一译本的情况下，本来翻译这些小说就是一件非常难的事情了，就是一个呃吃力不讨好的事情了。你再去挑剔一本，其实来说已经是有一点点这个吹毛求疵了。包括这儿就林老师翻。翻译了那个永远在上嘛？那个书之前有一个译本的，就是呃，是那个黄色封面的书，叫遗，它是遗忘嘛，对吧？那本书我也是呃一早就买了，虽然那个书其实翻译的挺差的，我我扪心自问来说是翻译的挺差的，但是我从来不会去怪那个译者，因为在这个书之前就没有人去翻华莱士，他是中国翻译的第一本华莱士，所以。这对这样的情况，我们是无可挑剔的。只要当你有了几个译本，你有了可以去比较的对象之后，你才能去说译本的好坏，你才能去说我们应该选哪个译本，你才能说这个译本一优的劣势。但在这个没有之前，从那个零到一的过程，我觉得我自己是没有任何可以去挑这个译者的地方的
1: 。那你平时会关注一些网上对一些译本的这个批评啊，或者说指责啊这方面的信息，你会去关注吗？
0: 对啊，也呃对啊，我会看了。当然我，我我自己对这个译本的要求，我要求的第一个就是要你要忠实原著，就是说，呃，原著是什么样，你要尽量翻译成什么样。而你不能做一些过于本地化的改造，或者说，呃，为了中国读者的阅读的习惯，你会去把长的句子变短的句子，或者说，呃，比如说比较流行的用那种古文的翻译风格去翻译什么东西，好像来更贴近中国读者。我这些我都不赞成，我觉得。原著是什么样，你就是什么样。哪怕你翻译过来不好读，那其实一本天然它就是一个残缺的东西。所以我觉得对我来说，你忠实原著是最重要的。你要把，而且我我觉得就是说，当我们今天去掏一本，可能一般性都会来说去掏一些呃非常吹毛求疵的地方，比如说这个语句、这个词，它的在这个语句中的意思，这个翻译的不对。我其实不太在意这些东西。我觉得您。呃，一个译者最重要的是把那个书的整体的气氛翻译出来，或者说整体的风格给大家翻译出来。呃，如果整体的他的那个感觉给大家翻译出来，在这个基础上，你当然你能做到越准确当然越好，但是你首先是要对一个整体的风格的把控，或者说你对一个整体气氛的把控
1: 吧。就是刚才我看了一下我们聊天记录啊，就是我抛出来的那个问题，就是我们说那个“信达雅”这三个字啊。哪个字最重要？那我看绝大多数朋友都还会支持“信”啊，这个字比较重要。那个，那当然也有很多同学会觉得“雅”和“达”很重要。呃，我这里说一下，我我在直播我在群里面说，我会在直播当中跟大家探讨这个问题的。就是我始终是觉得“性是最重要的。啊，为什么这么说呢？那我就举一个非常简单的例子啊，如果原文不是“雅”的。你把它翻译成雅，那就不是性，那就是译者的失误。原文是雅的，你没有把它翻成雅啊你，你也是译者的失误。也就是说，有很多的译者，他是翻着翻着就把译本变成了自己的一个创造物。这样子的话，就刚,刚老黄也说了嘛，好像不像是一个西方文学作品啊，更加像是一个中国人写的一个中国作品。那翻译的痕迹啊，可能就被掩盖了，人为的掩盖了，这可能是不对的。那我们从一般的角度上来说的话，我们做翻译，呃，很很很困难。现在做翻译的整个整个整个环境也好，或者说是整个，呃，整个接受程度上来也好，都很难。大家也知道，我们译者的收入是非常低非常低的，就是哪怕我跟渡边合作。啊，跟那个九九合作啊，我们想应该渡边吧，对吧？财大气粗一点。但是其实大家知道我翻译《永远在上》是拿多少钱吗？大家可以盲猜一下，就一千字他给我多少钱？就《永远在上》这本书，大家可以打在公屏上猜一下，我翻译一千字啊，出版社给我多少钱？就一般的译者，基本上是呃通行价格，大家记好啊。你说我们所有的译者，我只说英译汉啊，我不说其他的语言。英译汉的话，除非你是那种什么国外啊，或者说读客啊这些大公司，他可能开出的价格会比较高。一般的出版社基本上在100到一百二之间啊，呃、1 0 0到一百二之间，那已经是算是平均价格，了一千字。签字一百到一百二之间，然后你们也许会觉得这个已经是呃还还不错，你们会觉得啊，可能拿到手可能也也有个上万的价格。但是我跟大家说两点啊，第一点就是这个时间会很长，你可能呃译要译一年，编辑要编一年，然后又如果再遇到什么不可阻挠的其他的一些不可预料的一些其他问题的话，那。这本书很可能就出不来，等于说是你一分钱都拿不到。那么永远在上啊，渡边说那个华莱士翻译的比较痛苦啊，那给我加一点儿啊，加到一百一，加到一百一，这已经是他能够申请到最高的价格了。因为那个时候刚好是疫情期间，所以说大家都比较难。那我说那那没关系，那我就开始翻。那翻的过程当中，你就会觉得是非常非常痛苦的。我就以翻那个《永远在上》为例啊，就翻这本书的时候，都翻到最后，就是我我不想接到渡边的任何消息啊，我发给渡边的任何消息，他也不会及时回我，就达到了这种这种境界啊。就是每天早上起来，我只要看到他那个蓝色的头像在我的微信当中出现，我我就会刻意的不回他啊。然后我就会上一天课，或者说。呃，做一天事情以后，然后再回他，然后装作我是刚刚刚才看到这个消息的样子，因为是非常痛苦的。到后面我们就是谁都不想去理对方，对吧？就是编到后面，他问我还要不要改了，我说我实在再改不出来，就改到这种程度。然后整一个过程非常痛苦，然后嗯，整个翻译也非常难。我说了“信达雅”这三个字，信肯定是最重要的，也是我自己自学翻译以来。啊，首先学到的最重要的一个字，因为我的翻译是师从飞白老师，啊，我们的汪飞白老师带出来的，因此他都会跟我们讲，嗯，性这个字的重要性。呃，性就是指原文的整体的一个样貌，老黄所说的氛围，他作者原初的作者传递出的是什么样的一种情况。那么译者就有这个义务把它传递出来，也有他的责任把它传递出来。那么大家可能会觉得，豆瓣上有些有些读者朋友会呃会提出来啊，比如说这个译本哪里哪里犯错了，然后非常洋洋得意。呃、我的态度是呃不理这帮人啊、呃，不理这帮人，因为这帮人是挑错高手，就他们会挑错，但他们不会翻译。你改错是容易的，做阅读理解是容易的。作为一个译者来说，他掌掌控的整个译本，它是有非常多的方面的，不仅仅是准确率这个方面，还有整一个呃作者的风格啊，包括整一个呃整一个，如果你翻译小说的话，还有叙事的节奏啊等等，这些都是很微妙的东西。我们作为译者啊，我觉得哪怕再好的译者、啊，都会会到时候会顾此失彼的。从文学翻译角度上来说，信息和修辞这是两大部分。我们有可能在信息上犯错，因为这个可能是我们啊、呃、没办法科学上网，或者说资料不全的情况下查不到某些特别准确的东西。那么有一些在国外的读者，他会觉得啊这个东西是我经历过的，哎你这个译者你是个傻逼，你你你根本就不知道这个东西，嘿嘿，我找到了，我一定要把你贴出来，我一定要打一星。哎、啊，这种人就不用理他了，因为信息可能会有偏差。但是呢，译者他更多的作为文学翻译来说，我更加看重的是一个译者能不能把整体的啊文学的内在的修辞给翻译到准确的几程度。华莱士这本《永远在上》，我为什么就跟渡边坚持说，我可以把它翻译成非常中文化的表达，但是这个就不是华莱士了，因为华莱士就是会让我们觉得。阅读上有障碍的，他那个呃，他会，他会那个，就是什么名词性从句里面，他会再套一个定语从句，宾宾语从句里面，他会在不断的补，因此有时候真的会看错，有时候其实是双宾语的一个结构，我认为是双宾语的结构，但其实它是一个宾语从句里面再套了一个名词性的从句，因此非常的复杂，所以说要处理这些东西本身就已经非常困难了，你还要去管它的修辞。啊，你还要去管他的信息，你还要管他的整体的风格等等等等。因此呢，我就尽量就跟自己说，雅和达这个东西，在性字面前，我宁可做到性，尽量做到性。可以被信服，我也不愿意去在牺牲性的基础上再去做打和哑。因此，就是我的翻译的一个原则，向来都是这样的。因此，我们在做乔伊斯的这个节目的时候啊，我们也会去谈金地。跟萧乾、刘向宇这三者的译本啊，我们之所以去评判它的一个标准是什么？我们去评价这个译本好不好，它总算，它总总得有一个标准、啊、所以说我在群里面也转发了一个我的读者给我写的译评，我一直把这个译评当做是一个非常好的一个范例，就是呃，你要去评点一个译者好不好，你应该是全方位的去举例贴原文。啊，贴不同的译本，然后再得出相应的结论。那么，有一些朋友可能会问我们哈，我我作为译者的话，经常会被问到的一个问题，说，哎，我也想翻译哈，我也想做一个英译汉的译者。林老师，你觉得英语好是不是很重要？我想跟大家提的一个建议是什么呢？英语其实大家都差不多，其实都差不多。呃、我觉得还是要汉语好。一个译者。拼到最后，肯定是拼两样东西。第一，谁活的时间长啊？第二，谁的汉语水平好，对吧？你如果能够活到个八十岁，人家翻译六十岁就挂了，那你就是大师啊，毫无疑问的大师，啊，对吧？第二个就是你的汉语水平要随着年龄的增长，一定要与时俱进的去增长，尤其是语文水平。我推荐大家去看一本杂志，叫《说文解字》啊，《说文》。还是叫《说文解字》，还是叫还是叫什么？就是我们一本语文杂志，我们国内的《说文解字》还是《咬文嚼字》，好像是这么一本书。我在我的这个办公室，我会让他们给我送到我办公室来的，我就会读。因为这是一个非常好的杂志，它会补我们的语文知识。然后呢，我们把汉语的水平一步一步的往上提高。你你在做翻译的时候，你就会真的很顺利。对，《咬文嚼字》这本这本杂志非常好。对这本杂志是我推荐，都可以去图书馆每，每每个月都可以去拿来看的，包括看他们的公众号什么之类的，他就会纠正我们很多习以为常的呃汉语表达能力方面的一些错误啊，然后会提高我们的汉语水平。所以说大家要一定要记住，如果你想从事翻译的话，我这里的建议就是最好能够把自己的汉语水平提高。嗯，这是我觉得我想对翻译说的这么多。哎
0: ，刚刚那个有观众问啊，我也想知道男的这个翻译和简单的翻译有区别吗？在这个收入上，或者他后面还有人问，就是公版书和非公版书在这个翻译上有区别吗
1: ？啊、呃，有区别，有区别，就是公版书啊，公版书的话，翻译的价格上是不会有太大的差别。但是我跟大家讲，公版书我们一般来说译者翻译都是亏的。因为公版书出版社少付一笔钱，啊、呃，那等于说他两笔钱变成了一笔钱，因此呢，对我们译者他来来说是比较亏的。但是呢，公版书还有一个亏的地方呢，就是往往都是一些大师已经翻译过了，你去食人牙会再翻。尽管我我我我给很多译者要鸣一个不平啊，很多的新译本其实真的要比老译本好很多。但是呢，别的人可能第一次读到这本著作的时候是年纪轻的时候，他已经形成了一个汉语表达思维的一个定式的问题了。他会觉得老译本就是比新译本好，那新译本就是不行。比如说啊，我举个例子啊，我非常喜欢的《都柏林人》，他只要每出一个译本，乔伊斯那本《都柏林人》每出一本《都柏林人》，我都会去买，我都会去比较，我都会去看。那王逢正先生他在翻译《都柏林人》的时候一定会有错误，但是我会发现每一个译者都把每一个译者。都把他错误给纠正过来了，这就是一个进步，这就是一个进步。所以说，我觉得公版书，第一，我们译者其实应该拿到更多，因为出版社少付一补少付一笔版权费，但他给的译者的钱却还是一样的。我们亏在第一点，第二点，我们亏在口碑上。后来者永远比新来呃那个老老的版本要吃亏的。但是我跟大家说，译本永远没有定本，也没有所谓的善本。他永远在不断的完善的过程当中，好的文学作品应该有两到三个乃至更多，呃，每过五年或者每过十年吧，都都应该翻新一本文学作品的翻译，这对我们读者是福音。也就是说，一个译本、一部作品，它的译本越多，我们读者越是一个福音。我是这样认为的。还有个什么问题啊？刚才
0: 还有一个，他问是简单的书和难的书翻译的这个
1: 价格有差距吗？没有差别。呃，从小说的角度上来说是没有差别的。诗歌是这样的，你们可能比较关心的是诗歌翻译怎么算，对吧？诗歌一共就这么几个字啊，那那它不，诗歌翻译它不是按照签字多少块来开的，它是按照那个版税分成来给译者开钱的。就译者翻完这本书之后，他卖出去的价格当中有多少多少钱是给译者的。所以说我更希望各位去支持我们的诗歌译者，真的，他们更辛苦，因为。我跟大家举一个例子啊，黄灿然先生翻译的诗歌好不好？好，非常好。但他拿到的钱非常少，完全不不能够跟他的付出匹配。包括我的老师吴迪老师，包括我们的老先生飞白老师，他们翻译诗歌是比我们翻译小说更累的一件事情，因为诗歌当中你寻找一个词，它的匹配度所要付出的劳动远比我们破解某种语法。破解某种叙事等等，要来的花的时间更多。所以说，也许你会觉得买一部小说，你会看电子书；但是诗集，只要是好的诗集，我劝大家啊，散一散钱包去支持我们那些诗歌翻译的译者，他们更辛苦，更需要我们读者的支持。老黄可能会比较清楚啊，我其实是学诗歌出身的，我并不是研究小说出身的，就是我们这个。呃，整个浙大的这个比较文学啊，它是研究诗歌的重镇。也就是我们每个人都经历过诗歌翻译的基本训练。哦，我给大家普及一下，我们我们去学这个诗歌翻译的时候的一个痛苦的地方在哪里？啊？就以前啊，我不知道现在浙大还会不会这样。以前这个传统还在的时候，我们有一个诗歌翻译课的。就我读博士的期间会有啊，硕士生没有，就博士生期间会有会有的。然后就是有一个诗歌翻译的一个基本功，就是每一首诗歌给你，你要去划分音部，然后找韵，然后再去把它转化为中文的怎么一个方式，非常的痛苦的。所以说，诗歌翻译真的是很漫长，也很难的一个过程。很多人都会觉得，嗯，诗歌小时候我翻译不了，诗歌至少，我先从诗歌翻译开始吧。No，No，No，No，No， no, 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 不要这样选择，你会你你会劝退的，你会劝退的。呃、嗯，就是还是我觉得从翻译角度上来说，你可以先尝试一下翻译一些短篇小说
0: 。哎，这个刚刚有人在问啊，就说这个诗歌
1: 的翻译是不是诗人会比较好一点？呃，我觉得啊，我不太同意说诗歌翻译先得自己是个诗人。我恰恰报这个错误，呃，相反的意见。我我放一个报报论在这里啊，我们国内的很多自诩为诗人的人,人翻译的诗歌。错误百出，也就是说，他们很喜欢把自己写诗的习惯融入到原诗当中，使得很多原诗根本就不是他原来的意思。他换句话说，他们的英语水平其实很差。那我我觉得怎么样的人适合翻译呢？要有一颗诗心的人，他倒不一定是一颗诗人，他是有一颗诗心的，然后对语言极度敏感的人，才有可能去翻译诗歌。这个这个水平。在我们之上的、之上的、之上，很高很高的，就是你可以不写诗，换句话说是你有一颗诗心啊，这样子的话会更好。我不知道大家有没有关注过一套书啊，就是五颜六色的那本漓江出版社出版的诗集，也许你们在孔夫子或者图书馆可以看得到，它全部是由我国的一些著名的诗人操刀的，其中当然有非常好的译者，比如说陈东彪啊、张枣啊。黄灿然啊，呃，这些诗人，但是也包含了很多我自己看过的诗集当中啊、呃，有很多错误，每一页都有错误，然后断句都不会断的那种诗人翻译的很糟糕的诗歌。所以说，我觉得诗人翻译有有一些，比如说西川老师，他就翻译的很好，他是对语言和语言内在的那种深层次的东西非常有。有自己的琢磨的这些人，他能翻译好的诗歌。有些诗人可能自己写一些诗歌，就会把自己的用词和习惯。有一个公案嘛，有一个公案，大家可以去看一下，就是北岛，北岛翻译的特朗斯特罗姆跟李笠先生翻译的特朗斯特罗姆之间的差别。你们去网上看，你们就会马上看到北岛，呃，篡改了多少东西啊！原本的瑞典语当中翻出来的样貌是怎样的？就是说不一定诗人就一定翻译得好。我比较同意的观点就是，你要有一颗诗心，你能够去对语言敏感，你才有可能去翻译得很好。嗯，翻译社科类啊，社科类的书，呃，我觉得稍微会好一点点吧，因为我觉得社科类的书更多的是关注的是学术逻辑和整个事实以及信息层面。这个你们你肯定要去做一个翻翻找资料的时间会比较多，对于翻译来说可能会比我们文学翻译稍微容易这么一丢丢啊，那那难肯定是难的啊。大家还有什么其
0: 他问题吗？不、哦，除了翻译之外，比如说什么我们这个现代主义这些难读的小说，应该到底应该怎么读啊，或者说怎么进入？对啊，因为经常会有人，包括我们来讲《尤里西斯》啊，或者来讲这种《追忆似水年华》，肯定会有人说，啊，读这些书之前要做什么准备，或者说应该应该怎么怎么搞？我觉得这个肯定大家应该会比较关心的嘛。就这些书的这个大名鼎鼎在上，但是一拿出来又对
1: 吧，很难读进去。呃，我的想法是这样的，就是首先问问自己，自己读过几种类型的小说。比如说我说的那个华莱士也好，或者说尤利西斯也好，哈，就是你要去读这样的小说，首先你要问问自己，你自己读过几种类型的小说？我说的不是几本小说，而是什么类型的小说你是否都读过？比如说意识流、现实主义，包括呃其他的一些花里胡哨的这些小说，你到底读过多少？你读过多少之后有这个积淀了以后，你才会有可能去接受新的文本，你才会发现，嗯，它在这里是。这里是创新的啊，那里是那个？所以说，我觉得最好的一种方法就是你在读《尤利西斯》之前，尽可能去多读各种类型的小说，这样会比较好。还有就是读华莱士老走神啊啊，这个太正常了呃、啊，这个太正常了。我不是你的问题，是华莱士故意为之，你懂我意思吗？就故意为之，他是这样的一个作者，就华莱士是这样的一个作者。他希望大家从他的小说当中，不是获取某种信息，也不是获得某种答案，他是想让大家沉浸在某种写作带来的精神氛围感当中。如果你读到的是走神，你如果读到的是一种涣散，那很有可能是他想要达到的一个一个氛围，就是先涣散。至于你回不回来，回回得来啊，是另外一个问题了。
0: 对啊，这个这个都都这个风格都比较接近嘛。对、啊、你说他是极繁主义也好，或者说他是这个这种信息密度比较大也好，但我我觉得我我我又要发暴论了。这个叫什么？我们在读这个《尤利西斯》之前，或者在读这样的小说之前，大家经常会说我要去做多少多少准备。我我其实是呃不太支持这种做法。我觉得你要先去读。就是学会游泳的唯一的办法是捏着鼻子跳下水，而不是你去买各种各样的游泳的装备，去看各种各样游泳的视频。我们今天把“公寓善其事，必先利奇器”这个东西搞得太重了，不光是读书了。我我我，比如说我们要去，呃，比如说健身，我们就先要去买一套装备，或者说我们要去做一个什么，我们要开始学做菜，我们就要先把厨具都买全。我当然不建议这种做法。我我甚至觉得，如果你你要想读这个书，你就直接先去读。只有在你读的过程中，你才知道你哪里是不太懂的，或者说你哪里是哎你觉得困难的。然后你回去再去翻这个资料，然后再回来再读这个书，你才会有真的收获。因为你知道，永远都没有一个准备好的。时候，你永远可以无限的准备下去，但是这个，呃，你的生命也好，或者说你的精力也好，或者说你这个阅读的信心也好，其实是在不断的这种衰减的。所以，当你去想读《尤里西斯》，或者去想读这样比较难的，像品清啊，像华莱士那样的作家，你就先跳进去再说。第一遍你可能只读三分之一，那你回来再做一些准备，你回去再去看，你你的收获会更大，或者说你这样你给自己成长的空间会更大。
1: 好，那我们就聊第三个话题吧，就聊一聊我们怎么想把以毒攻毒做好的这个话题。因为，因为这个
0: 现代主义文学这个，呃，也是我们的第一个这个系列嘛，对吧？然后我们之后还是，当然也有做新系列的打算，但是我们还是先把我们这个以毒攻毒这个播客可能要做大，然后我们也是要要,要来。整个的聊一下，就关于书来聊一下整个的这个国内的阅读环境啊，这些东西，包括我们想做一些，就国内其怎么说呢？其他节目不太会去做的那些有难度的作品，可能在我们这里会听到。包括我们之后在这个春节的时候，会放一期关于这个二零二四年的，我们想，我们觉得，我不挖坑啊，我我和林老师都觉得非常重要的，或者说大家值得去关注的那些小说。这些小说呢，会可以给可,可以大家先讲一下为什么他们这么重要？为什么？如果有机会的话，我们当然是想把这些书全部做出来。什
1: 么？你的意思说春节还要加班吗？你的意思说我要去欧洲了，我我我不跟你玩了，我我对吧？春节春节要加班吗？你的意思说？你看见没有？那
0: 个那个节目出不出来是林老师的事情，跟我没有关系啊。我现在准备关直播了
1: ，我跟你讲，太可怕了！你刚才跟我说春节要加班，那我们要在春节之前录掉。对。你你你这样子啊，你跟大家简单的介绍一下，可能大家没有听懂三者的关系。也就是说，深交播客、以读攻读和现代主义这个百年回顾，这三者之间是什么关系？你跟大家把逻辑说一下。
0: 对吧？生交播客是我们最早的那个平台，还就、呃、我们开始做播客，做了两百多期。那我们有的时候开始最开始是讲电影，后来我们也会讲一些其他的关于泛文化领域的东西。那我们随着我们这些泛文化的东西越来越多，包括我们讲书讲的越来越多，那我们就想。单独的来开一个播客，做这些，把这些泛文化的东西都规整到一起，那这个平台就是以读攻读这个平台。那这个平台也是去年的十一月份才刚刚的开始做，慢慢的我们就会把这些所有我们想聊的关于书籍啊，或者说关于电影之外的其他泛文化的内容，都放到这个平台来做，然后。这个已读，呃，然后现代主义百年回顾呢，就是我们在这个平台里面推出的第一个新的这个系列的付费节目。后面呢，如果情况良好的话，我们也会来做其他的这个付费节目。我和深交的关系啊，临时工呀，就是锅全是我背，事全是我做，对吧？然后这个钱嘛又没有，到时候这个出了问题嘛全怪我，就是这个样子，就每天疯狂压榨我。你知道吗？就这个就是我和深交的这个关系。我们老板应该走掉了，我随便说，就就是这个这么一回事情。我我跟你讲，他在的，我跟
1: 你讲他在的他没有走掉，嗯，他没有走掉啊，哦，我错了，<笑>下下一秒就是你走，我跟你讲，下一秒就是你走，不是老板走的问题，是你走，嗯，老黄同志还是不错的啊，嗯。不会的，他一一他一开始，他现在
0: 还找不到一个像我这么好用的临时工，就这么努力的临时工，就就我就是偶尔爆一下料、啊，工资啊，工资吗？影响临时工的工资是怎么样的？又没有社保，又没有这这些乱七八糟的
1: 东西，对吧？对他们深交正好来招,招实习生啊、哦，大家有兴趣的话可以向组织靠拢一下，对吧？嗯
0: ，对，我们我们再招实习生，如果大家有想这个。那个什么想加入我们这个团队也可以来，对吧？然后被我压榨一下，我现在就没有人压榨，所以我很不爽，所以快点招一个实习生来让我压榨一下，让我也体会一下压榨别人的快感，不要别人老压榨我。当然，大家要适应这个社交工作的强度，我们经常就半夜两三点就发信息给你，你知道吗？他们会美其名曰我在国外，不知道你们这里的这个忘了你们这里的时间，完了，我觉得。呵呵这这一段我跟你说，在播客在那个节目剪出来的时候，要全部剪掉。我跟你说
1: ，嗯<笑>，就到这儿吧。你你的职业生涯就此结束了，对吧
0: ？中中文播客界混混不下去了
1: 。对，就是、我跟大家说一点那个正经的事情啊，就是说以毒攻毒，它这未来的一个走向会是怎么样的一个走向？就大家订阅以毒攻毒，会获得怎么样的一些信息哈、啊。就是呃，以读攻读，它是戴汉松老师的一本书啊，然后经过他独家的授权之后，成了我们这个子板块或者叫复现，大家知道吗？复现就是 essential 跟 fog 之间的关系，速写跟江南布衣之间的关系。你看，比你洋气多了吧？我还可以举这样的例子，对吧？临时工是水平，你要考虑一下。深交是一个以电影为主导的一个一一个宣发的一个大的博客，然后以读攻读是其中的。呃、uh, ，selected 是一个精选版的内容，就基本上是跟文学啊、泛文化、摇滚乐啊,啊，包括音乐、啊、等等这种形式之间的一些关系。那么我们做以读攻读是想给大家呈现出一个比较精品的，以书籍、音乐等等为题材的一个全方位的、深度的一些解读。我们会做哪些东西呢？我我想的是，如果老黄啊不不把我。在今天直播之后记恨我把我拉黑的话，我将会时时刻刻的都会出现在以读攻读这个平台跟大家去分享我读到的，或者说我觉得处在我们当下的节点当中有话可说的呃书籍。我们选书籍的一个标准就是它首先的确是一本非常重量级的书啊。第二呢，这本书我相信别的平台可能一时半会儿说不清楚。第三呢，他一定会跟各位的日常生活、精神现在的精神生活有契合点的书，我觉得可以聊的书，我会推荐给老黄，让老黄去想想要不要做。老黄对吧？我我们的工作流程都是这样，都是这样子的。嗯，我会跟大家去，我会我会跟老黄报一本书，比如说这本书，我觉得它跟我们当下生活当中的某一个点是契合的。那么我们看一看经典的作家在那个年代，他写作的这个时代是怎么解决或思考这个问题的。我还是那个原则，既还原文学现场，也传播当下思想。我是想把这两块东西结合在一起，做作为整一个以读攻读的一个导向，跟大家去推出。然后我们2024年想去做的书，有几本是百分之百可以确定的，跟大家说。啊，只要我只要我不被老黄开除啊，我就会跟大家去聊的书，就德语现代主义文学当中的《梦游人》，我是一定会跟大家好好的去白吃白吃这本书的《梦游人》
0: 。有没有可以文化的朋友在？你们那个众筹完了，赶紧把书寄给我啊，寄给我和林老师。我跟你说，就就就是这个书，你你全中国没有别的播客能做，我就把话放在这里了。好、啊，那我不做了啊！那我那当我没说，压力太大。但不不不，回过头来说，就你知道，二零二四年正好布洛赫的两本书都会出来，这个《梦游人》是肯定出来的嘛？这个可以文化那边应该是众筹快要结束了嘛？这个书之前有一个这个译本，当然它是通过英语英语转译成这个中文的，可能不太理想。当然这一次可以文化这本是德语直直译过来的。呃，应该会比较好一点，当然我也没有拿到书。另一本就是这个布洛克的这个《维吉尔之死》这本书，也是我等了很久很久很久的这本书，也是非常重要。它是讲的这个写《安妮亚斯记》的那个，就叫维吉尔，他在生命中最后的一天里面的那个所思所想所感，没有错
1: 。但丁的老师维吉
0: 尔。对，就是写《安妮阿斯记》的那个，所以这这两这个布罗赫在国内一直都是赫者寥寥嘛，包括这个叫什么出的书也不是引起大家太多的关注。但是这两本书真的是我自己等了很久的，也是非常想来跟大家来讲一讲的，就是布罗赫这样一个人。当然我们当然。另一条线，刚刚林老师说了，因为我和林老师都是这个听摇滚乐的嘛，所以我们经常也会来讲一些跟摇滚乐有关的内容
1: 。对，就是我们我们也会去突发奇想的去做一些摇滚乐的相关内容。就是我们做过一期蓝波和大门乐队的主唱 Jim Morrison 之间的一个关系的一个节目，是因为我觉得 Jim Morrison 他的整一些精神跟我们当下的你。青年人的生活有交集，可以去说。那我可以跟大家去分享。如果遇到，比如说2 0 2四年鲍勃迪伦突然挂了，那我们就可以来讲跟鲍勃迪伦相关的事情。当然，我不是诅咒他挂，因为我估计他也差不多了，对吧？就是摇滚乐方面的知识。当
0: 然，那个我再插一句啊，就以读攻毒也不是会只做这个文学类的书，我们也会做其他的，包括历史类的书啊，或者说是这个。可能也会做一些就非虚构的这样一些作品，我当然都会做，我也会去找其他的这个重量级的嘉宾来做，包括政治上的一些学术的书啊，包括我自己这里有一个构想，可以今天直播可以跟大家稍微透露一下，当然。呃，今年如果顺利的话，我和平时在深交播客做这个美国研究的王岩老师，我们会做一个系列，叫做《重读福山》，我们何以至此？讲一下冷战之后的整个世界的变化，为什么当年福山那个历史的终结没有成为现实？它没有终结在哪里？但这个是我和王岩老师已经稍微讨论过的这个东西，到时候我们看这个节目会以一个怎样的系列的形式出来。这个也是我们的一个方向，当然我们也会邀请，比如说，如果国内的文学的这个就是中文国内的这个文学，我们也有如果有机会的话，也可以叫一些作者过来跟我们做一个对谈，甚至国内的一些非虚构的这样的一些作品，我们也可以找到作者来跟我们一个对谈，这都是在这个计划之中的事情。就如果深交不把我开掉的话，我我应该是可以做出来的。他们开掉，他们也找不到别人来做，所以就我开掉就结束了。
1: 对，就是它的内容的含量也不仅仅是文学。我这里可以去提供给大家的那些节目，基本上是以文学和音乐为主。音乐呢，呃，以摇滚乐为主啊，包括不局限于摇滚乐吧，还包括古典音乐啊，包括爵士乐、嗯、啊，布鲁斯音乐，我都可以聊。那么等契机吧。我其实非常想跟大家去找一个三方会谈的机会，就是不仅仅是我们两个老男人，对吧？我们最好去找一些，呃，国内的写作者，就比如说我非常想去找那个右羽，就是写那个撞空的那个作者，如果我们仨能够聊聊一聊的话，会会比较有趣吧？啊，就是如果我们涉及到一些嗯当代的一些写作者的话，我们会把他邀请到我们的现场。
0: 对，包括国内的这个写作的生态环境啊，国内作者的这些处境，其实大家可能平时了解的都不是很多，或者说了解的不够深入。其实，这其这个其实是很重要，也是我自己很关心的。就是今天在国内还在坚持去写这种严肃文学的人，他们到底是一个什么样的生活状态？包括今天中国国内的这个文学环境到底是一个什么样子的？大家可能。呃，只会通过出版社的一些那些了解。那我们请到嘉宾来，可能让他们说说自己真的想说的心里话，他们对这个今天中国的这个生态的看法，包括像整个泛华语的这个地区，能这么说吗？泛华语的地区，包括港台那边、台湾那边的写作者和我们今天有些有什么差别？包括马华文学今天又是一个什么样的状态？这这些都是可以在后面慢慢去做的
1: 。对，总之我们想构建的还是那句话。构建一个深度的文学现场
0: 。哎，刚刚有人在问那个我们在乔伊斯那期节目里提到的那
1: 本最危险的书哦，最危险的书啊。OK， 这本书非常的哎，这本书其实很有趣。这本书是什么呢？这本书是给一本书做传记，不知道您听不听懂我的意思？对，它是给《尤利西斯》这本书做一个传记，从他的写作到找出版社，到出版社出版。再到他的发行过程当中，最后到那场著名的官司，就我们知道《尤利西斯》这本书是打了官司的，嘛，输了官司。他那个官司的那些来龙去脉，包括这本书当中也包含了，呃，那个沃尔西法官是怎么去给这本书定的审判词，你都可以看到。就是有关于这本书的来龙去脉，市面上非常少，尤其是我们国内是不屑于出这种出版史方面的书的。呃，我觉得这本书是非常重要的一本出版史的方面的书。也就是说，现在啊，不知道大家有没有兴趣啊，去读这方面的研究生啊？我我我是很认真在说这句话的。就是现在有一个专业其实是蛮火的，我觉得在未来是很有搞头的，就是书籍史研究，书籍史研究。就是它是属于图书馆情报管理学这个专业旗下的一个书籍史研究，它的确是到了我们现在无论是对我们的古籍也好，或者说对外版书也好，我不知道有没有在听的是硕士生方面的，已经在读硕士的同学啊，这个是一个很好的论文，就是你找某一本书的出版史做一个扎扎实实的这个梳理。它是对我们国家的出版事业做的最直接的一种贡献，就比如说你会去呃去研究一本，比如说我外版书，我随便举个例子啊，有人已经在做了啊，《唐吉诃德》这本书它是怎么被译界过来的，在译界传播的过程当中遇到了什么样的问题，然后现在的有几个版本，这些图书馆的书籍史方面的书是非常少的，也是国内没有人愿意去做的，但是台版书当中有非常多这方面的书。可以去给大家去看一下，去做这方面的工作。你们不要觉得那个什么报一个图书馆管理学，他那个他那个招生名录上应该是这样的，就是图书图书馆情报啊，图书馆图书情报管理专业。我如果要去读博后的话，我很想读这个这个专业，去找一个大师啊，就是台湾的清华大学，不是我们国内的清华大学，台湾的清华大学有这方面的大师。我想去读博后的话，去读这个专业，就是专门去做一些。呃，史称方志，包括做一些这个书籍史方面的这个整理，这个是对我们国家最实实在在的出版上的一种帮助吧。据说以《尤尤利西斯》这本书的最危险，这本书是非常重要的，就是你可以尝试一下，看一看别人是怎么为一本书作传的。我们总是会去看给人作传嘛，给书作传呢，就死一本。然后呵呵我王婆卖瓜自卖自夸一下，就是我也写了一篇文章是。讲《荒原》的出版始末的，是发在二零二三年十二月份的《书城》杂志上。我也写了这么一篇介绍《荒原》这部长诗，它的出版始末，是一本更微缩的一个胶片史，就是关于这本书的一个小胶片啊。就这本书是非常有启发的，一丝不苟做学问。那你们如果觉得什么是做学问呢、啊？那这种书是正儿八经给我们上一课的。从史料的收集、书写的风格，包括串联等等，就各种资料的编撰，这种扎，这种才是正儿八经的学问，比你去搞一个什么花里胡哨的理论去套一个文本，不知道要强多少。我跟大家讲，史称方志、释类附注，这是在我心目当中非常好的学问种种类。嗯，老黄，你看书籍史的方方面的书吗？
0: 哎，你不要问我呀！你问我嘛，我要说没看过，没看过嘛，我要露怯。那你以后就不要问这种傻问题。你只要把我当做是一个专门做播客的、播客做的挺好的人就可以了。你老让我露怯干嘛呢
1: ？你看这个男人非常的暴躁，怎么会这样子对吧？不要不要这么暴躁，嗯，不要这么暴躁。啊，好，好，好，好，下一个问题，下一个问题。有人问你二三年看了哪些文学类的书？呃二三年我读过的书啊，我读过的书当中，嗯，我二三年文学类的书，外国文学类的方面的书，我看的比较少，因为二三年我都在我都在做课题，所以说这个没有没有去做方面的研究，就是我看了很多的社科书。我推荐大家一本书吧，叫《学会告别》这本书，彭小华女士写的《学会告别》，这、就是一本讲临终关怀的书。是这样子的我不知道大家有没有这个想法，就是说我是会这样子做一个读书计划的，就是我30岁的时候会读哪些书，解决哪些问题； 4 0岁的时候会读哪些书，解决哪些问题。比如说，我现在快40岁了，我就会去想我怎么去度过40岁到50岁之间的这个精神生活。我就有一天，我突然之间会想到一个问题： 4 0岁到50岁期间，我可能会遇到一些生离死别的场景，比如说。最最实实在在的，可能我们家的猫就要离我而去，我,我就会问自己，我我准备好去接受它要离开我的这个事实吗？万一我们的父母长辈之间有一个人要走，对于我们这个年龄段的人，我准备好了吗？然后想到这个问题，就想到非常的恐慌，因此呢，就会做这一方面的了解，然后就去看了这本书，啊，学会告别，嗯，这本书蛮好的。让不是说学会真正就告诉我们心灵鸡汤怎么去面对死亡，而是让我们真正在心理上能够去把死亡当成一个仪式去去去乐见。总之我，我我我我自己去看完这本书的一个深切的体会是，不会再惧怕死亡以及死亡背后可以带来的那种给我的这种悲痛，是因为我觉得。责任这个东西能够进到死亡上，它是有不不一,不一样的一种兑现形式的啊！推荐大家去看一看。小说方面，我反而到处都在推荐《幼羽的撞空》啊，这本小说是我看到的，真的是眼前一亮，就是我觉得怎么会有现在的这些写作者会会,会写出这样的一种小说来，给我给我冲击力非常大啊！不聊这么严肃的话题啊，这个就，如果大家如果喜欢做那个书籍推广的话。大家可以关注一下我的朋友杜边老师，他每一期做的那些 B 站上的那些节目，他他的推的书还是比较有质量的，可以去看一下。我们是属于什么？我跟老黄的定位是什么？老黄，我们绝对不是跟杜边这样子的。他做预告，我们做精选的，就是他做前端的，我们做后端的，对不对？他是跟大家介绍，嗯，比如说大家好，我是编辑杜边，我今天给大家介绍一下二零二四年二月份。将要出版的一些新书，我们是怎么样呢？我们是大家好啊，我们是圣教播客的黄子成跟林小小，我们来给大家总结一下，二零二四年第一季度我们读到了什么好书？这么前后一夹击，你看受益的不就是他们吗？对不对？我们是做后端的，渡边是做前端的，对吧？我们就这样好了呀。如果大家喜欢我们两个人嘚比嘚嘚比嘚在这边做直播的话，我们就是说以季度为单位做一个季度的那些书单的一些推荐，我们逼老黄同志多看一点书，对吧
0: ？以季度为单位来黑我，你看到这里又在黑我，平时看书看得不够多了
1: 。哎<笑>，可以可以可以可以可以
0: 。好了好了，今天的这个直播到这里就结束吧，再黑下去我真的在播客界没有办法混了。那感谢大家今晚来这里捧场，也感谢大家支持我们的节目。那我们在后续的节目中继续相见，拜拜。